1: Bonjour et bienvenue dans le podcast des dérangeants. Deuxième saison, mon nom est Patrick Marcellet et j'aurai le bonheur de piloter ce cinquième épisode pendant lequel on va recevoir Jean Trudel, alias JT Utah, fondateur du blog 25 Stanley, que plusieurs joueurs du Canadien auraient préféré et qu'il n'existe jamais, on va se le dire. Et puis, on va également aborder le, le thème de la sortie. Comment préparer sa sortie d'une entreprise? Comment réaliser peut-être que le temps est venu de partir et comment forcément aussi dealer avec des sentiments? et de l'émotivité, je suppose, dans ce temps-là. Et euh, aujourd'hui, avec nous, donc, pour nous parler de tout ça, les dérangeants, Étienne Crovier de Biogénique. Salut, Étienne. Salut, Patrick. Jean-Daniel Petit de B-Side et de Abitibi Co. Salut. Et Noah Redler de Arch Innovation. <rire> Bonjour, Pat. Coup de cœur, coup de masse, évidemment, pour commencer. Je vais y aller avec toi, tiens, Jean-Daniel. Excellent. Il y a deux semaines, j'ai participé à un coup de événement. Cœur, coup de masse c'est un mélange des deux. Ah, okay. Ça
2: vient en deux en deux temps. Donc, coup de cœur, je suis allé à un événement euh, qui s'appelle la Culture Fest, qui est un événement organisé par Gsoft soft qui rassemble, euh, en fait, plein de gens dans le milieu du travail, que ce soit des directeurs en ressources humaines, des, euh, des gens qui dirigent des entreprises ou qui sont en gestion, uh -huh. pour se questionner sur l'avenir des conditions de travail, sur l'environnement de travail, tout ça. Et euh, j'ai donné une conférence à cet événement-là, et j'ai trouvé ça que c'était très bien organisé, et il y avait une pertinence par rapport à ça. Et je trouvais que Yeah on n'en parle pas beaucoup des conditions de travail de comment on peut améliorer ces choses là mm -hmm. puis j'ai réalisé d'un autre côté que je vivais dans une petite bulle verte ou une petite bulle bleue de bonheur par rapport à nos conditions de travail puis je me suis rendu compte qu'il y avait extrêmement beaucoup de gens qui sont malheureux
1: beaucoup de frustration ouais.
2: beaucoup de frustration après euh, après la conférence euh, j'ai resté dans, durant la journée participer aux ateliers tout ça puis je me suis rendu compte qu à quel point les gens sont malheureux dans leur travail sont euh, c'est triste sont pas accompli
3: c'est hyper triste j'avais vu une Statistiques, le gouvernement du Québec nous force à prendre des cours en hein, ressources humaines. C'est une personne sur deux au Québec. 50 des gens se lèvent le matin et sont fâchés d'aller travailler.
2: Exact. Puis il, il disait que près de 70 des gens seraient prêts à changer de travail s'ils trouvaient quelque chose de plus motivant. Donc c'était un peu une claque d'en face parce que j'arrivais d'un côté un événement que je trouvais extrêmement bien organisé, qui était porteur, qui était novateur. Puis de l'autre côté, j'ai eu la réalité de voir qu'il y avait autant de, de, de déprimes en fait dans le milieu du travail. Puis euh, je pense qu'on peut se compter chanceux comme entrepreneur de créer en fait sa propre culture d'entreprise sa sa propre vision.
1: Oh, et pourtant on me dit qu'on a quelqu'un de à B -B un travailleur qui veut se plaindre. Récrocher. <rire> 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 euh, coup de cœur ou coup de masse, Étienne? Écoute, c'est un coup de cœur,
3: Patrick, cette semaine, parce qu'on a vu la nouvelle création de Guy de la Liberté. PY1 ou PY1, qui est dans le fond une pyramide qui compte ériger dans le cœur de Montréal pour le coût de 15 millions de dollars et donc qui va accueillir le nouveau type de spectacle interactif multisensoriel. On peut critiquer la liberté sur plusieurs angles, mais j'aimerais juste qu'on se réjouisse ensemble d'un entrepreneur qui réinjecte son argent dans la création d'une nouvelle business au Québec. Euh, je me souviens qu'en Cirque du Soleil, il avait été vendu à un fonds d'investissement chinois qui s'appelle Fosun, la table à souper québécoise du dimanche soir s'indignait donc bien qu'on perde un fleuron québécois aux mains d'un étranger. Puis on a eu ultimement un rona, qu'on en a parlé aussi cette saison-ci. Par contre, là, on a un exemple que cet argent étranger-là qui est venu de la vente du ciel du Soleil a créé au moins une centaine de millionnaires au Québec, puis même si la moitié d'entre eux s'achètent une île au Bahamas, puis ils font fuck off, on s'en va, il y reste quand même la moitié qui vont avoir du capital, qui vont réinvestir, et c'est ça qui nous manque au Canada par rapport à Silicon Valley, la disponibilité du capital. Fait que hey, rapidement, là on va juste réaliser l'une rouge, qui est la Société de la liberté, c'est quand même quatre autres entités, dont Reflector, qui est un studio voué à la création de contenu euh, l'une rouge innovation qui est un fonds qui va investir dans les entreprises technologiques au Québec, donc euh, props aux entrepreneurs qui repartent d'autres
1: choses. – Es-tu en train de me dire qu'on devrait tout vendre le Québec Inc. pour pouvoir réinvestir au bout du compte ici, c'est si quelque chose comme ça?
3: – Non, parce qu'il faut aller acheter des entreprises étrangères aussi.
1: – Coup de cœur, coup de
3: masse,
4: Noah. – Je vais suivre mes collègues, c'est un coup de cœur. J'ai lu un article récemment sur Tim Berners-Lee, qui est connu comme le père du web. Il a annoncé son nouveau start-up qui est un mouvement global pour décentraliser le web et vraiment donner les individus plus de contrôle sur leurs données. Euh, le monde ne pas vraiment conscient que le web d'aujourd'hui existe à l'intérieur des frontières nationales et coopératives et ce n'était pas l'idée du web de départ. Alors, je veux saluer euh, M. Berners-Lee qui réinvente le web euh, encore de nouveau et euh, je vais suivre très proche à ce moment.
1: J'adore, toi, t'es comme notre intellectuel. J'adore ça. <rire> J'aime ça, c'est les lunettes. <rire> euh, fantastique. Merci beaucoup, messieurs. Dans quelques instants, on va recevoir quelqu'un d'assez fascinant qui avait créé euh, en 2008, donc il y a déjà 10 ans quand même, un blog qui s'appelait 25 Stanley et que les joueurs du Canadien ont détesté. Euh, il s'appelle Jean Trudel et il a des euh, histoires hallucinantes à nous raconter. Le podcast
0: de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les
1: L'entrevue de la semaine vous est présentée par le programme HOP du groupe Millésime. Votre équipe grandit. Profitez d'un accompagnement sur mesure dans vos défis de recrutement. Visitez millisimhub.com Notre invité euh, aujourd'hui a créé le blog 25 Stanley qui est rapidement devenu un incontournable de la scène sportive au Québec. Il a été ambassadeur de marque pour L'Oréal, Man Expert et Subway. Jean Trudel, alias JT euh, euh, Utah, bienvenue parmi nous.
0: Merci Woo! beaucoup. Bienvenue. Ouais. All right. On
1: va commencer ça sérieusement. Carrie Price.
0: Oh.
1: <rire> 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 non, euh, sérieusement, Jean, euh, je veux qu'on voyait qu quasiment de manière historique. Comment est-ce que tu en es arrivé, toi, en 2008? À dire, OK, moi, je pars un site qui s'appelle 25 Stanley et qui va évidemment beaucoup tourner autour du Canadien de Montréal.
0: Ouais, en fait, c'est j'étais au cégep, puis ça a commencé en organisant des parties de fin de session. Fait que j'étais au cégep, André Grasset, puis je trouvais qu'à la fin de l'année, il n'y avait pas des bons parties. Puis j'ai décidé de louer des bateaux de croisière au Vieux-Port de Montréal. Croisière AML. Fait que j'organisais les parties-là. C'est-tu
3: et... les parties Do You Look Good?
0: C'était dans le même genre. <rire> Ça commençait par Coors Light, euh, Molson Drive aussi. On avait fait, on avait tourné des publicités dans ces parties-là parce que rapidement, euh, j'étais dans un cégep privé, Brebeuf, Grasset, pour mon audience. Puis j'avais beaucoup de belles fées à mes parties. Puis j'avais des commandites de Molson. Puis après un événement, les, les gens de Molson étaient venus me voir puis ils m'avaient dit là, oh, serais-tu intéressé à partir une agence de promo girl? Fait que nous, on a besoin, de, dans d'autres événements, on a besoin d'avoir 10 filles, 15 filles, 20 filles, puis j'avais tout un réseau de plusieurs filles. fait que Je me suis bâti un réseau de filles cute, belles, qui sortaient d'un bar. Et en côtoyant toutes ces filles-là, il y a aussi eu l'apparition, les réseaux sociaux commençaient à apparaître au Québec. Facebook mm -hmm. commençait à faire ses traces. Les gens commençaient à avoir des caméras numériques et en côtoyant toutes ces filles-là, des fois, ils me disaient, « Hey, hier, on est sorti au Club Opéra. » Le Club Opéra était une mine d'or pour 25 <rire> Stanley. Et là, rapidement, ils sortaient, puis les joueurs n'avaient pas conscience que des fois, une photo numérique, est-ce que ça allait se retrouver ses réseaux sociaux? Non, les gens n'avaient pas cette conscience-là. Moi, j'avais des filles qui m'arrivaient des fois, quand je, je les voyais, je Hey, regarde, j'ai fait le party avec Carey Price, Mike Commissarek, Kyle Chipchura. Puis là, je me suis dit, « Hmm, peut-être que je pourrais mettre ça en ligne, sur Internet. » Puis sûrement, que ça, ça intéresserait les gens. Euh, après ça, je me, je me suis retrouvé au HSC. J'ai en comptabilité. Je rêvais d'être comptable, faire de la vérification financière, puis travailler dans un grand attends,
3: cabinet. Attends, attends excuse-moi, à... Tu des parties, course lights sur des croisières, <rire> puis après ça, tu rêvais de porter des bruns. What the
0: fuck? <rire> euh, en fait, c'est que je me suis fait avoir par le marketing des comptables puis par beaucoup de gens qu'on m'a répété dans plusieurs occasions à HSC Montréal qu'on me disait... Si tu es un entrepreneur, la meilleure formation à avoir, c'est d'être comptable. Oh shit! <rire> j'ai rapidement compris que oui, une chance que j'ai mes cours de comptabilité, je suis capable de lire des états financiers, je sais c'est quoi un baillage, je suis capable de voir c'est quoi un bénéfice net, les marges brutes, etc. Mais de l'autre côté, rapidement, j'ai réalisé que quand tu es un entrepreneur, mais tu n'as pas besoin d'être comptable, tu as besoin d'avoir un bon comptable, <rire> mais t'as pas besoin d'en être un. Bref, j'étais tellement malheureux, j'ai croisé un de mes amis, Simon Cazelet. Il m'a dit, hey, en passant, il que je te fasse lire un livre. Ça s'appelle The Purple Cow. C'est Seth Godin. Seth Godin est un très grand conférencier. C'est un gourou du marketing. Il est excellent. J'ai lu le livre Purple Cow. Et en le lisant, j'ai comme une illumination. Je me suis dit... Euh, je peux créer un peu ce que TMZ ou Perez Hilton faisait à l'époque aux États-Unis. Perez Hilton, pas mm -hmm, Perez Hilton oui, Perez, Perez, oui. Puis moi, je me suis dit, bon, mais ben, TMZ connaissait un gros, gros, gros buzz de popularité. Je me suis dit, je peux dupliquer le modèle TMZ et... On se rappelle que Pat Marcella a quand même animé Flash à TQS aussi. Ça n'avait rien à voir avec
1: <rire> Ça n'avait rien à voir. Un peu de respect quand même, s'il mais, mais quand tu pars ça à ce moment-là en 2008, tu commences une entreprise comme ça, c'est quoi l'accueil, je veux dire? C'est pas du journalisme, c est, c est, le Canadien doit capoter à ce moment-là, là, là.
0: Oui, mais j'ai eu, eu des rencontres rapidement avec la haute direction du Canadien de Montréal. J'ai rencontré euh, le président, propriétaire... C'était directeur... Gillette à l'époque? Euh... Oui, c'était Gillette. J'avais une rencontre avec, euh, avec Pierre Boivin, avec Julien Brisebois, Pierre Gauthier, Donald Beauchamp rapidement parce qu'un peu les gens étaient... Mais là, c'est quoi ça, les réseaux sociaux? C'est mm -hmm. quoi ça, Internet? J'ai eu un, un accueil euh, très favorable auprès de mes lecteurs, auprès des fans des Canadiens, parce que beaucoup de gens se demandaient comment ça, nos joueurs ne performent pas, qu'est-ce que les joueurs font en, de en dehors de la glace. Tu sais, aujourd'hui, ça, ça me fait rire parce que récemment, le party d'Halloween des Canadiens, tous les joueurs diffusent des photos d'eux au bar. On sait où est-ce qu'ils vont, ils se déguisent. Puis moi, je me souviendrai tout le temps. En 2009, j'avais publié des photos du party d'Halloween des joueurs. On avait Georges, Price en Speedo, en Léopard, dans un party, <rire> euh, les costumes déguisés. Puis j'étais violemment critiqué de je viole la vie privée des joueurs, ils ont donc bien le droit de faire le party. Puis tu regardes, on va dire, dix ans plus tard, c'est quelque chose de totalement commun et banal. Mais justement, dix Mais...
2: ans plus tard, est-ce que tu penses que tu aurais été capable de vendre? Ton silence à l'Organisation du Canadien versus l'argent que tu as fait avant ton entreprise? Parce que eux, clairement, ils voulaient. Tu sais, ça, ça a dû
0: créer des remous, ça a dû créer des perturbations à l'intérieur de l'organisation? Bien, sûrement, mais je pense que les médias ont toujours existé puis ça a toujours créé des remous. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de journalistes traditionnels puis il y a beaucoup de médias qui ont aimé pointer du doigt des blogueurs. Tu sais, je suis juste pensé euh, la vidéo de, des sénateurs d'Ottawa dans le
1: Mm -hmm. En ce moment, oh il, ouais. fait,
0: il fait le tour. Il n'y a personne qui critique vraiment le Hardware Citizen de mettre ça. Je trouve ça un peu étrange aussi de voir des médias qui vont critiquer Hardware Citizen d'avoir diffusé ça, alors qu'en B-roll... Dans leur show, ils montrent la vidéo des gars dans le taxi. <rire> mais ça peut avoir
2: un impact énorme parce que un joueur qui pourrait finalement être retiré de la, de la patinoire, qui doit être réprimandé par l'organisation pour envoyer un message, ça peut avoir des conséquences sur les billets, ça peut avoir des conséquences financières. Là, quand même. Ouais,
3: mais D'un autre côté, JD, c'est un peu aussi ton rôle. S'il y a des photos sur Instagram de toi en à la tête de b de la b -B qui qui euh, ton organisation ah, à va 100 te, te mais moi, je me mets à la
2: place de l'organisation vous le disant, là, on se met dans cette situation-là. Ça devait complètement changer la game... Mais je,
0: je pense que aussi quand tu avec des hauts dirigeants qui sont très, très bons, qui sont très, très, très visionnaires, ils sont capables de, de regarder les choses avec du recul puis de bien le gérer. Puis je pense que comme à l'époque, les gens en place chez le Canadien de Montréal, ils l'ont bien géré, de, de comprendre que c'est un phénomène qui va pas arrêter. Probablement, eux, ils l'ont vu, qu'ils ont dit, « OK, il y a un gars dans son appartement universitaire qui publie des photos parce qu'il y a des filles qui lui donnent ça dans leur caméra numérique. Mais quand ils voient leur iPhone arriver », sont assez intelligents pour ah ouais. savoir que la prochaine étape, c'est, ça va être du user generated. Puis même moi, je l'avais remarqué avec mon blog qu'au tout début, les gens m'envoyaient beaucoup, beaucoup des informations directement à moi. Quand les réseaux sociaux ont pris une plus grande place, on se dit comme quand Instagram est devenu vraiment populaire, je recevais moins de contenu parce que les gens aimaient beaucoup mieux le publier eux-mêmes mmh. sur leur propre plateforme. Ce qui a fait en sorte que moi, je suis devenu un très bon recherchiste, un très bon stalker. Okay. Et que là, je me suis dit, oh, mais là, en, en fait, c'est que okay, les gens m'envoient moins le stock, mais là, j'ai une plateforme est-ce que je peux le trouver? Là? Puis tu sais, des choses qui n'étaient pas compliquées, c'était... <rire> moi, je me disais, bon, ben, samedi soir, il y a une grosse victoire. Je le sais que le bar le plus haut en ville, c'est le fly gin. Fait que ce que je fais, Mais je trouve tous les barmaids du fly gin, tous les gens qui sortent au fly gin. Je fais des recherches, j'avais des outils, puis je passais ma nuit. Puis à un moment donné, tout ce que je voulais, c'était... Une photo d'un joueur un peu tout croche, puis boum, j'avais mon histoire. J'aimerais t'emmener sur le volet justement affaire d'un blog. Parce que tu sais, 2008, ça
3: fait à peine dix ans, comme on dit. Ouais. Mais ça bouge extrêmement vite, parce que j'ai l'impression aujourd'hui que se partir un blog, c'est tellement ridicule, c'est tellement pas rentable, c'est pas possible de se partir un blog. Maintenant, tu te pars une chaîne YouTube, tu te pars une chaîne Instagram, parce qu'on est rendu tellement ailleurs. Est-ce que tu as cette perception-là
0: ah ben oui, tout à fait. Dans le jargon internet, avant, on parlait de blogueur et ce terme-là a changé pour influenceur. La raison aussi pourquoi il y en a beaucoup plus, c'est qu'à l'époque, quand je me partais un blog, ben moi, mon premier blog, je l'ai codé moi-même. J'ai <rire> fait un blitz de travail de trois jours de suite, constamment à apprendre à comment utiliser WordPress, comment ça fonctionne, travailler sur mes plugins, le développer moi-même. Aujourd'hui, t'as un iPhone, t'as un compte Instagram, t'as aucune maintenance technique. Moi, dès le début, quand j'ai parti mon blog, il fallait que j'aille un hosting, fallait que j'aille sur GoDaddy. Maintenant, tu te crées un username, c'est vraiment facile. C'est pour ça qu'il y a une explosion d'influenceurs, puis il y en a beaucoup des gens qui ont des abonnés. Mais après ça, c'est comment tu développes ton modèle d'affaires. Mais justement,
3: Là, un blog 100% francophone sur le sport canadien de Montréal, peux-tu faire de l'argent avec ça?
0: Ah ben oui, mais au début, j'étais tout seul. Puis moi, rapidement, je me souviens, j'étais au HSC, puis j'avais un collègue de classe qui avait gradué avant moi, qui était dans une agence Là, ça faisait peut-être, euh, je sais pas, une coupe de mois que j'étais à temps plein là-dessus. là, il m'appelle, puis il me disait, écoute, euh, j'ai un deal euh, pour toi avec Bud Light. On, on va faire une campagne de pub euh, pour les sirons. On va te donner euh, 12 000 pour le mois prochain. <rire> <rire> fait que moi, je veux, veux pas, j'étais à l'université, puis je me disais, OK, mais si je fais 12 000 par mois, 12 mois par année, après ça, je me dis, j'ai besoin de un client. J'ai 25 ans, je fais 140 000 par année.
1: Quand même pas pire.
0: Tu sais, mais, mais, mes costs sont, sont super bas. Après ça, rapidement, tu, tu trouves un autre passionné. Il plein de monde qui veut l'écrire. Mon premier employé, Nicolas Poulin, euh, je pense que je l'ai engagé, il avait 14 ans. C'est un gars au secondaire de 14 ans que tu disais, hey, pour ta passion que tu aimes faire, je te donne 10 000. Lui, il entre flipper des burgers puis travailler chez Starbucks ou Tim Hortons où il disait, hey, tu finis l'école, passe une heure sur ton ordinateur à écrire un article sur le Canadien où tu écoutes la game puis la game a fini. Fais-moi un résumé de match. C'est quand même le fun. Fait que le, le, le modèle d'affaires était quand même bon, mais encore une fois, c'est que aussi j'ai rapidement réalisé que sur papier, ça sonne facile. Ah, j'ai besoin de trouver un deal à 12 000 par mois, mais c'est aussi difficile d'aller les chercher. C'est pour ça qu'à long terme, là, je m'en souviendrai tout le temps de cette rencontre J'étais monté sur le bureau des gars tellement que j'étais passionné. Ça a été de signer une entente à long terme commerciale avec Mise au jeu. Parce que Mise au jeu ont vraiment embarqué de signer un deal sur l'année avec du contenu, de la création de contenu d'articles. Et depuis que j'ai décidé de faire cette entente-là, ils ont dupliqué mon modèle d'affaires avec plein d'autres plateformes. Okay,
4: okay. Mais d'après toi, est-ce que tu penses que ça a devenu trop facile de devenir influenceur? J'ai rencontré quelqu'un l'autre journée et j'ai demandé c'est qu -ce quoi ton aspiration et il a dit « Je veux être influenceur YouTube et... ». Moi, c'est peut-être mon côté vieux homme, que je comprends pas du tout tout ce mouvement. Mes employés dans leur vingtaine, ils disent, hey, « Est-ce que tu as vu tel
0: personnage? » Et je regarde les vidéos et je comprends absolument rien. Ben, je pense que devenir influenceur, c'est certain que si tu es une belle fille, ça va être très, très, très facile. En fait, même de nos ah, jours, n'importe quelle belle fille de... 18-20 ans, qui est cute, qui met des photos d'elle régulièrement, va aller chercher 20, 30, 50 000 abonnés parce que ce qui arrive, le phénomène, c'est que exemple, moi, quand j'étais au secondaire, même si j'étais en secondaire 4 puis il y avait un gars de secondaire 2 qui était le meilleur joueur de hockey de l'école, pour x y raison, je savais c'était qui. Puis même quand je j'étais en secondaire 5, quand il y a une secondaire 2 une secondaire 3 qui est cute, tu le sais c'est qui et vice-versa. Les réseaux sociaux font en sorte qui est maintenant la plus cool de l'école, mais c'est la plus cool de tout le quartier. Après ça, la seule différence, c'est qui est assez intelligent de comment commercialiser sa marque, d'aller chercher une audience qui va être engagée, parce qu'il y en a beaucoup de gens qui ont beaucoup, beaucoup d'abonnés, mais ils ne font pas nécessairement d'argent.
2: En même puis, temps, il y a le timing, parce que être influenceur c'est sur du temps emprunté, c'est ta jeunesse à fuit à, à fuir tous, les, tous les jours. qu'à un moment donné, comme influenceur, tu vas perdre de la valeur versus un média comme, mettons, 25 Stanley. Il y a des nouveaux joueurs à chaque année. Ta matière première est toujours renouvelée. Tandis que si tu te mets en scène comme influenceur,
0: ben, tu as un peu un time bomb derrière toi. Là. Oui, puis non, parce que si je prends un, un exemple avec euh, les comédiens traditionnels, euh, on pense, on va dire, à, à, à des vedettes auxquelles j'ai grandi quand je pensais à Télépirate. J'ai tellement de flashbacks en ce moment. Ouais. <rire> <rire> Mais pensez à un Guillaume Le Métis-Vierge, sa communauté va le suivre. Pense à un humoriste un humoriste, s'il fait bien sa caresse, ses abonnés Mais vont... il ben, y a une
2: certaine pertinence culturelle. Tu si prends une fille d'occupation double dans 20 ans, elle n'aura pas la même pertinence
0: culturelle que Guillaume la qui va continuer à faire partie de notre je Parce que ces artistes-là
1: ont une vie aussi ben à oui, l'extérieur d'Instagram. Ils continuent de vivre. C'est oui. ça.
0: Oui. Ah, mais, mais je fais juste dire que ça va dépendre aussi. Après ça, ça va être au YouTuber ou à l'influenceuse Instagram d'adapter... Pense à Marilou qui, au début, c'est des recettes. Puis après ça, c'était des histoires de bébés. Puis là, maintenant, dans un mode plus rénovation maison. Fait que ses abonnés grandissent avec elle. Donc, je pense que ça, c'est la clé du succès pour n'importe quelle influenceuse.
1: Jean, si tu permets, je veux te ramener un petit peu au 25 cette année. Oui. Puis il y a une coupe de bébelles qui m'intéresse <rire> parce que t'arrives, tu te mets à brasser de la merde. C'est un peu bon. <rire> ouais. As-tu, à un moment donné, euh, des menaces de joueurs, peut-être, ou de proches de joueurs, sans nommer personne non, non, mais il y a pas mal certains que Nathan Beaulieu,
0: Christian Thomas, eux, ils m'aiment vraiment pas. Euh, Josh Georges non plus. Maxime Lapierre, je le sais qu'il m'aimait vraiment pas, mais euh, j'ai toujours réussi il à. À, son pied à Montréal, toi, oui. Ouais. <rire> <rire> mais même avec, avec Maxime Lapierre, j'ai toujours euh, réussi à, à bien gérer les choses de. Je pense que la perception, puis c'était des erreurs que je faisais de, dans mes propos, dans mes images, dans mes histoires, dans mes textes. J'étais très trash, j'étais très provocateur. Mais souvent, quand j'ai fait face un peu à la musique puis sentir la soupe chaude, j'ai quand même réussi à bien m'en tirer puis à, à pas être confrontateur. J'ai toujours eu une mentalité, it's, « It's better to ask for forgiveness than permission. Mm » -hmm. mm -hmm. Fait que souvent, je me suis dit, « Je vais sortir l'histoire. » Écoute, dans le pire des cas, mais je recevrai une mise en demeure ou je recevrai un courriel ou un message d'un de ses amis ou d'une agence de sécurité qui vont me dire, hey, écoute, retire cet article-là. Puis, il y a toujours eu deux méthodes à de faire. Il y a des gens, des fois, qui m'ont écrit, hey, « Salut, l'article que t'as publié. Ma blonde, ne sera pas contente de si savoir ça. Fait que, enlève-les euh, maintenant. » Puis, j'étais comme, « Ah, écoute... » Et j'ai arrivé donc? Oui, oui, oui. Ouais, ouais, okay. ouais, ouais j'ai quand même supprimé. Tu sais, des mises en demeure, j'en ai eu une... Je peux la raconter, j'avais eu euh, l'intention de grossir mon entreprise puis de répliquer le modèle 25 Stanley dans toutes les villes canadiennes. Fait une de mes premières étapes, j'avais fait quelque chose à Toronto. Puis euh, quand j'avais parti mon blog à Toronto, rapidement, j'avais une un grosse histoire sur Brian Burke. C'était vrai six mois plus tard, mais quand j'avais sorti que Brian Burke allait se faire congédier par l'organisation des Maple Leafs de Toronto, pour avoir eu une relation extra conjugale au sein de l'entreprise, puis que sa femme n'était pas contente. Fait. Moi, je sors ça dans un blog à Toronto qui n'était pas connu. Puis, PAU! En dedans de quatre heures, c'était à TSN, puis il y avait Bob McKenzie, puis Pierre Lebrun, qui, qui niaient probablement. Qui niait. Ben oui. Mais ce qui me surprenait, c'est que le, je ne m'attendais pas à ça parce qu'au Québec, chaque fois que je sortais une grosse histoire, les médias montréalais faisaient exprès pour pas la citer. Et je pense que la seule fois que tous les médias ont comme eu pas le choix de me citer, c'est l'histoire d'Alex Galchenyuk qui s'est fait battre par sa blonde parce que ma communauté était tellement grosse, c'était tellement une grosse histoire qui a été reprise partout qu'à un moment donné, quand tu es au journal de Montréal, la presse RDS, t'as beau pas vouloir me citer, là. Tu, tu peux pas aller en onde puis rouler mes histoires sans me citer, mais avec Brian Burke, quand j'avais sorti cette histoire-là, euh, j'avais reçu une mise en demeure rapidement de, de son avocat, que à l'époque c'était la firme Lynn Blakey. Blakey. que ça, ça m'avait fait pas mal peur, mais je m'en suis toujours tiré. Avec, euh, j'avais été obligé de faire une excuse publique sur mon blog, puis j'avais été obligé de dire que mon information était fausse, puis que c'était pas vrai. Mais des fois tu dis, tu sais quoi, je fais ce que tu dis. Je vais m'excuser. On tu va viens tourner prendre ta vengeance mais que que dans le process. Ça devait être dur quand même parce <rire> que
2: dans ta démarche c'est pas c'est une démarche qui est provocatrice mais qui est quand même basée sur un certain fond de vérité. C'est pas juste ouais. d'inventer. une. Fait que ça devait être tough. Tu peux pas dire.
1: inventer, t'as pas.
2: As pas ben le non, choix. fait que là c'est dur là. T'es en train de dire aux gens publiquement t'es comme c'est pas vrai. Oui, mais après ça,
0: six mois plus tard, euh, il a été congédié et s'est sorti dans le Toronto Star. Est-ce que tu es ressorti? Non, j'ai décidé de me dire, ah, tu sais quoi, on, on, on va laisser faire. Ça vaut <rire> le moment
3: présent aujourd'hui, j'avais ouais. raison.
4: Mais je suis curieux, avec cet auditoire, tu as un pouvoir assez exceptionnel et tu as un effet sur la vie de toutes les personnes, donc tu profil sur ton blog, dans les médias sociaux. Est-ce que tu as une réflexion sur l'effet sur ces, ces personnes euh, au-delà de
0: le, le monde euh, virtuel? Euh, par rapport aux gens que j'écris ou par rapport à mon audience? Mais ben, mon ex-audience, c'est vrai, il faut que je fasse attention. <rire>
4: je un peu les deux, mais
0: surtout les gens sur lesquels tu écris. Ouais, j'ai vraiment, vraiment beaucoup changé ma, ma vision des choses en, en rencontrant des joueurs. C'est surtout en rencontrant les, les femmes des joueurs. Hum. Je me souviens, la, la première personne, c'était la, la femme de Steve Bégin. Je ne sais pas comment elle a fait, mais elle, elle, elle voulait vraiment savoir c'est qui le gars derrière 25 années, c'est qui JT Utah. J'avais une, une bonne discussion avec elle qui me dit Écoute, tu sais, quand tu mets des, des photos de ma maison qui est à vendre, puis on, on est à Boston, mais là, tu es en train de dire à un paquet de voleurs que « Hey, by the way, euh, à Brossard, cette maison-là euh, est vide, puis il n'y a personne, puis c'est une maison de joueurs de hockey, fait qu'il doit avoir des, des bonnes choses. » Ou même des fois, quand tu écris des articles, euh, quelqu'un m'avait dit « Ah, tu sais, mon fils de 8 ans, il, il tombe sur cet article-là sur Internet, il y a quelqu'un à l'école qui dit « Hey, regarde euh, ce que quelqu'un a écrit sur ta mère. » Avec cette discussion-là, avec euh, la femme de Steve Bégin, j'avais vraiment une conscience de, ah, ok, ouais, euh, ça, je pense que je suis mieux de laisser euh, ce côté-là. Fait qu'un, rapidement, tout ce qui impliquait euh, les joueurs mariés ou qui avaient des enfants, je faisais beaucoup plus attention. Des Nathan Beaulieu, des gars qui font 4, 5 millions par année, puis qui verrent une brosse deux, trois fois par semaine, sortir un vidéo deux sur le party au New City Gas. Ça, j'avais pas vraiment de... <rire> de problème avec ça. Mais, mais de l'autre côté, j'étais plus, hey, tu joues pour le Canadien de Montréal, tu sais que j'existe, tu es au courant qu'il y a ouais. des médias, c'était assez stupide pour te laisser filmer puis te faire prendre en photo dans des situations compromettantes, tes cave de l'autre côté, avais... le meilleur eux, c'était Piqué Souban. Piqué Souban avait compris la game, quand il allait d'un bord, lui-même, il prenait une photo de lui au DJ Boot, comme ça, ça lui permettait, on va dire, de, de comprendre ce que je faisais, que oui, Piqué Souban était au Fly -gin après la game samedi soir. Voici une photo de lui au DJ Boot. » Fait que moi j'ai mon histoire. Mm -hmm. Lui, il paraît comme le gars qui sort un peu. Il mais contrôle son message aussi. Il contrôle son oui. message, mais après ça quand il m'envoie une photo ou quand je reçois une photo de lui qui est propre, mais après ça il y a moins d'intérêt à aller chercher une photo floue de lui en train oui. de vomir dans un coin de French fille. Ça n'arrivait pas dans le cas de Piqué. <rire> <rire> Là, justement, le fait que tu t'es peut-être assagi
2: un peu, pris une conscience, que ça, ça allait peser dans la balance dans la décision de vendre.
0: Quand j'ai fini mon, mon bac au HSC, j'étais un, un bac en entrepreneurship. Puis dans mon dernier cours, c'était psychologie de l'entreprise ou psychologie professionnelle. Puis on a fait un exercice de visualisation. Puis moi, j'avais écrit, moi, mon but, c'est d'être un gars qui part une business Internet puis qui la vend. Puis pour mon, mon storyline au niveau de mon image personnelle, pour l'histoire à raconter, c'était important que 25 années, l'histoire finisse bien. T'sais, si 25 années avait terminé par moi qui sort une nouvelle puis je me fais poursuivre, puis je dois verser euh, 300 000 à un joueur d'hockey ou un agent de joueur, puis ça fait que je dois fermer ma business puis je fais faillite, mais je ne serais pas ici aujourd'hui dans un podcast sur l'entrepreneurship. Pour moi, c'est important d'avoir une, une bonne histoire. Après ça... Aussi, j'ai appris que tu peux faire du contenu qui va générer des clics, qui va générer du trafic, mais il faut aussi que tu aies une conscience avec les, les annonceurs. Fait que ça, j'ai toujours bien joué avec ça, que les annonceurs, ils, ils comprenaient que de, la, la fine ligne que j'ai jamais traversée, en fait. J'ai toujours fait à, attention à ça, puis j'ai été chanceux. J'ai été conseillé aussi par beaucoup de bons avocats. J'ai suivi des conférences aussi sur euh, la diffamation, sur, sur tous les cas. Et je savais aussi que je t'ai bien protégé. Puis ultimement, tu t'en es pas nécessairement rendu compte, mais tout au long de l'entrevue, tu as parlé de
3: 25 Stanley en disant « nous ». <rire> puis tu sais, on a 25 Stanley, puis je comprends que tu parlais peut-être dans le passé, mais on sent que tu es encore attaché, que c'est encore ton bébé. Comment tu te sens aujourd'hui d'avoir vendu puis d'être ailleurs, alors que l'entreprise existe encore?
0: Quand ça s'est terminé avec Vice, je me suis senti euh, tellement heureux. <rire> <rire> euh, vraiment, vraiment soulagé. Pourquoi pour moi, quand tu vends une entreprise, puis tu restes dedans, c'est un peu comme si tu achètes une maison, tu la rénoves, puis quand tu la vends à quelqu'un, mais le nouveau propriétaire, il te demande de rester dans la maison, puis il te demande de déconstruire ou de faire des améliorations, des rénovations que tu n'es tout à fait pas d'accord. Que... Bâtir une piscine terre ou une piscine creusée. <rire> ouais, exactement. Fait que les, les trois dernières années, en fait, c'est que c'est n'est pas... À ce que je m'attendais, j'avais des grandes, grandes, grandes attentes en arrivant à V, en, en travaillant avec Maxime Rémiard. Euh, malheureusement, ça ne s'est pas produit. C'est des choses qui arrivent, mais je me souviens que le lendemain d'avoir vendu 25 années, il y a un gars qui s'appelle Émile Girard. Émile Girard, ça a été aussi un autre pionnier du web au Québec. Il avait fondé Fanatic. Émile Girard avait été le premier blogueur à Linky, à l'époque, jthockey.wordpress.com. Avant que ce soit 25 années, ça s'appelait Hockey. <rire> puis euh, lui aussi, il a vendu sa compagnie. Il avait vendu Fanatic, puis un réseau de site web à l'époque à Rogers. Puis il m'a dit, comment ça a été ton deal? C'est quoi tes engagements? Puis il m'a dit, oh, OK, il faut que tu restes trois ans. Puis il m'a dit, la plus grosse erreur que tu as fait, c'est de vendre puis de rester. Puis moi, je pense que si j'ai un conseil à n'importe quel entrepreneur, c'est quand tu vends il faut que tu partes par débarrasses. Tout, tout de suite. L'idéal, c'est... Tu peux dire, écoute, je vais faire un contrat de consultation, je vais rester avec vous pour un mois, deux mois, six mois. Mais j'ai beaucoup de misère à croire à... Surtout quand c'est des business qui sont tellement différents que, que c'est fou, même si c'est dans le média, j'ai vraiment réalisé que la télé, c'est complètement différent du web. C'est pas la même... Culture, c'est pas le même monde, c'est pas les mêmes réflexes, c'est pas la même idéologie. C'est, c'est pas qu'une business est mieux ou que l'autre est moins bonne. Je suis convaincu que si tu vas au Tokyo puis tu prends le meilleur serveur du Tokyo puis tu l'envoies travailler au beach club, pas mal certain que le fit marchera pas et vice versa. Que si tu prends la meilleure vendeuse de bouteilles au beach club puis tu l'amènes chez Tokyo, pas mal certain que son pourcentage de pourboire va pas être le même. Fait que je pense ah, que c'est encore drôle hein?
1: <rire> mais dans le fond ce que tu nous dis c'est que c'est important de savoir comment préparer sa sortie d'une entreprise ouais et euh, c'est justement le thème du débat qu'on s'apprête à faire <rire> dans quelques instants mon vieux Jean Trudel merci beaucoup d'être passé avec nous autres c'est hyper gentil merci merci bien. merci, merci. merci. Je viens de le dire donc restez avec nous dans quelques instants comment préparer sa sortie à la tête d'une entreprise vous allez voir que il y en a qui sont sortis de leur entreprise ici autour de la table et ça a été pas mal émotif
0: le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
1: Les Dérangeants.
0: Les dérangeurs!
1: Vente à salade, une présentation de Desjardins Entreprises. Fier de donner un élan aux projets les plus inspirants des entrepreneurs du Québec. Et c'est le moment que vous attendiez tous, évidemment, celui de vous présenter une deuxième start-up finaliste parmi les dix les sélectionnés par notre panel d'experts chez Desjardins Entreprises. C'est pour évidemment le concours Vente à Salade. Jusqu'au 4 juin prochain, vous, avez, vous savez que vous pouvez aller voter en ligne pour le projet de votre choix qui va mériter une formation bootcamp à l'École d'entrepreneurship de Beauce. Les dérangeants aussi d'ailleurs, allez-y voir ça parce que vous allez devoir choisir un gagnant. Et notre projet du jour, Jean-Daniel? On reste dans le thème
2: sportif, donc c'est une, une start qui est présentée par Maxime Aubu et qui s'appelle Hockey Projection.
1: Salut les dérangeants, mon nom est Maxime Aubu j'ai fondé l'entreprise Hockey Projection. Hockey Projection, c'est une application web qui aide tous les joueurs de hockey, de tous âges et de tous niveaux à développer son plein potentiel. En gros, Hockey Projection, c'est un profil personnalisé, évolutif, une structure incluant sept de développement et un réseau de marchands et professionnels à travers tout le Québec qui sont prêts à aider nos joueurs à se développer, mais surtout à économiser pour réduire les coûts d'une saison. OK Projection, c'est sur le web et dans la vraie vie. Alors, voilà. C'était Maxime Aubu. Jean-Daniel, des commentaires? Quelqu'un qui parle de plein de potentiel. On dirait que Carlo
2: est en train de faire son pitch de vente sur les enfants. <rire> <rire> ben, en fait, euh, je suis, je suis un peu intrigué. Euh, je semble avoir comme plusieurs business à l'intérieur d'une, une, euh, une ouais. espèce d'application pour, suivre un, peu, ouais, pour euh... suivre un peu tes, tes, tes skills, mais de l'autre côté, une, une place de marché. Un aspect économique à la exact. chose aussi pour
1: sauver un je, peu je, sur les équipements. Ou je sais pas. Je comprends
2: pas le modèle d'affaires. Hein. Je suis
3: comme intrigué. Mais, au but, il n'y a pas ce carré direct dans le <rire> but. Oh, oh, oh. euh, je suis d'accord avec toi, JD. dit ultimement très belle énergie pour faire ma référence à l'occupation double. Euh, <rire> mais ultimement, je, je, je comprends mal le, le produit.
4: Okay. Un petit point à ajouter, Noah? Hein, euh... ouais, ça semble être une intelligence artificielle pour le euh, mais euh, <rire> il a oublié le buzzword là-dedans. Alors, blockchain, alors, blockchain, blockchain, <rire> blockchain. blockchain. <rire> mais, cela
2: dit, il est dans un bon marché. Le ça coûte extrêmement cher. Est il est dans une bonne place. Il faudrait mieux comprendre le modèle. Vente à salade. une présentation de Desjardins
1: Entreprises. Pour encourager le projet finaliste de ton choix, vote avant le 4 juin 2019 sur lesdérangeants.com baroblique Vente à Salade. Les Dérangeants! les dérangeants. De retour dans le podcast des euh, dérangeants, fut un temps où on ça me fait une bien personnelle, mais j'ai l'impression où on crée notre entreprise, où on la dirigeait toute notre vie puis on finissait par la léguer à un de nos enfants avant de prendre notre retraite. Or, on est en 2018 et il euh, y a plusieurs entrepreneurs qui carburent désormais bien plus au défi de partir des business, de la faire croître, euh, puis de s'en départir pour partir quelque chose d'autre. Parfois, ils réalisent aussi qu'ils ont juste simplement envie d'autre chose. Donc, il faut parfois savoir préparer sa sortie. Et pour débattre de ce sujet aujourd'hui, nos dérangeants avec nous, je vous le rappelle, Noah Redler, Jean-Daniel et euh, Étienne Le Crevier qui sont avec nous autres. Étienne, d'ailleurs, je commence avec toi, tu sais, que s'est tout récemment euh, départi de son entreprise euh, biogénique et ça n'a pas été simple, ne serait-ce qu'émotivement.
3: En effet, écoute, euh, j'ai jamais eu le but de vendre biogénique, mais il arrive un moment où est-ce que tu te rends compte que tu n'es plus nécessairement la meilleure personne, le meilleure capitaine de navire pour ton entreprise. Puis, c'est là que je me suis rendu compte qu'ultimement, être entrepreneur, c'est une collection d'expériences. Puis, il faut arriver à un moment où est-ce qu'on se dit, il y a un avant-Étienne euh, Crevier pour biogénique puis un après-Étienne Crevier. Puis, pour biogénique, c'était vraiment la meilleure décision. Puis, je suis content d'avoir gardé biogénique au Québec, d'avoir sécurisé les emplois, d'avoir permis d'avoir euh, une stabilité. Mais c'est sûr et certain que si tu penses que tu vas travailler pour ton entreprise toute ta vie, euh, soit que tu es naïf ou soit que tu te mens toi-même.
1: Et je sais que ça a été difficile dans ton cas. Est-ce que les, les émotions, à un moment donné, sont mauvaises conseillères? Est-ce qu'il faut être capable nécessairement de les mettre de côté quand on prépare sa sortie? Ou si au contraire, elles peuvent nous servir à préparer une, une, notre sortie?
3: Il y a un livre qui s'appelle Never Split the Difference qui est sur l'art de la négociation. Puis il dit toujours, négocie comme si ta vie en dépendait. Tu accepte jamais la scène, il faut que tu te battes pour ça. Fait que l'émotion vient chercher ultimement la hargne que tu as besoin pour négocier. Mais en effet, après ça, il faut que tu mettes ton orgueil de côté. Puis Dieu se sait que j'en ai une qui est quand même assez grosse. Euh, ton ego, ça n'a pas de place autour d'une table de négociation. Puis c'est là que ça devient extrêmement difficile parce que tu te dis, mais mon gut feeling d'entrepreneur m'a permis d'être là autour de cette table. Fait que je dois faire quelque chose comme du monde à la fin. T'sais. Sinon, je n'aurais pas réussi à bâtir ma business. Mais après ça, il faut comme que tu fasses confiance aussi à tes conseillers. Tu payes tristement cher. Oui. T es, t es, la quantité de travail que tu fais comme entrepreneur puis le, le cachet qu'un avocat et un comptable se font sur une transaction, c'est complètement démesuré. Mais tu te dis, ben, il faut qu'à un moment donné, on se fasse, OK, c'est un bon deal, puis c'est pour le bien de la gang. Mais l'entendre tu
2: l'as-tu planifié? Parce que tu sais, des fois, on se dit, tu l'as quand même vendu tôt. Et puis, ben, 5 ans, ben, 5 ans, c'est quand même tôt. Ouais. Tu sais quoi, la statistique, mais il y a un nombre euh, extrême de compagnies qui ferment avant 5 ans. Tu souvent on dit, bon, mais... Ben, 90% tu prends, je pense. Ça, bon, ben, 90% qui ferment avant 5 ans. Même, fait on énorme. peut dire qu'à partir de 5 ans, tu commences à être une compagnie qui est légitime. Ouais. On aurait pu penser que dire, ben, tu te gardes 6 ans, 7 ans, c'est quoi la valeur que tu aurais créée. Puis après ça, tu te dis, ben, est-ce que tu voulais vendre à 5 ans Ou finalement, ça a été de l'opportunité de dire, hey j'ai un paquet d'argent qui m'est offert, tu sais quoi j'ai un, euh, un peu ton feeling TDH. c'est quoi, je vais repartir d'autres choses tout de <rire> suite. On va prendre le cash,
3: je passe à d'autres choses. Mais écoute, puis pour ne pas trop rentrer dans les détails, parce qu'ultimement, euh, tu sais, biogénique, ce qui s'est passé, puis comme je disais, je n'étais pas prêt avant. vendre. Je pas un plan de match comme ça. Tu n'avais pas
1: préparé tout ça. Tu pas
3: préparé la, la, la sortie. Euh, ultimement, nous, on était sur un plan de match jusqu'en 2020-2021, euh, minimum, dans la dans, dans gang. Puis, on s'est rendu compte assez rapidement que la croissance, ça coûte cher. Tu sais, nos, nos clients nous payent en 60, 90, 120 jours. Puis moi, personnellement, j'avais 600 000 de caution personnelle dans le business. Fait que moi, j'étais à la gorge. Je me rappelle toujours mon pauvre banquier. Je suis comme Ah oui, Anthony, hey, tout va bien, on double, let's go, on fait 1,2 million de caution personnelles. Il me dit, Mais regarde, Étienne, dit, tu comprends pas, là, t'étais à gorge, là. T'as plus rien à mettre dans le business. Tu sais. Fait qu'il dit, Mais ben, je suis comme, c'est quoi mes solutions? Il me dit, ben, Un appel au capital. Tu il sais, faut que tu fasses, tu émettes tu des nouvelles actions. Puis, euh, c'est dans cette situation-là que finalement, dans un roadshow, on essaie de chercher des nouveaux financiers, euh, ben, l'offre a été faite. Ben, tant qu'il a juste émettre des actions, on va racheter des actions, on va continuer euh, de, de la business, on va financer le cash flow. Puis, euh, c'était vraiment une belle offre, une, un beau plan de match.
1: C'est une question économique dans ton cas et, et je trouve ça intéressant parce que dans le cas de Jean-Daniel, c'est pas nécessairement des questions économiques. C'est-à-dire que tu es un gars qui va se rapidement, toi. Ouais, euh, effectivement. Pour moi... Je... Je, je connaissais même
2: pas c'était quoi le principe de sortie tu sais même à la base là, de, 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 de savoir que tu pouvais vendre une entreprise j'étais un peu comme toi à tu moi je suis ben, une entreprise tu restes là toute ta vie puis ben tout oui. ça puis je me suis rendu compte que j'étais un peu une bébite à idées mais une bébite à entreprendre des choses puis ça c'est super dangereux parce que tu le pars, puis après ça, tu fais d'autres choses quand on est parti à Bitbenco rapidement ça a comme grossi gonflé ça a fonctionné après ça, il faut que tu la gères, cette entreprise-là. Puis là, je me suis rendu compte que je suis, suis peut-être pas un bon gestionnaire, je suis un bon sprinteur. Uh -huh. Là, tu fais quoi? Est-ce que je reste dans cette position-là? Est-ce que je me sors de, 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 de cette position-là puis je mets quelqu'un à ma place? Est-ce que je pars d'autre chose? Puis là, j'ai parti bicelle. Puis là, je me suis rendu compte... Moi, j'ai découvert assez rapidement, j'avais ce pattern-là de partir des choses. Puis là, j'ai dit « Ben, est-ce que finalement, je vais juste partir plein, plein, plein de compagnies puis me désengager? » Puis au final, j'ai réalisé que les deux compagnies que j'avais partis étaient tellement proches de moi personnellement, j'étais pas capable de demander partir. Fait que là, ce que j'ai décidé de faire avec b 16 cest de « Hey, je vais partir une compagnie qui a tellement de tentacules que je vais pouvoir comme sauter d'un projet à l'autre puis juste comme être toujours cette espèce de cheval de course en avant qui part des trucs mais à l'intérieur d'une même entreprise. » Je pense que je me suis comme un peu forcé moi-même à ne pas me sortir okay, de okay, l'entreprise okay. en disant, je vais m'auto-sortir euh, dans des nouveaux projets, des nouvelles phases qui va bâtir cette même grosse entreprise-là.
3: Ce que JD dit qui est vraiment euh, très pertinent, puis moi je l'ai vécu avec l'école entrepreneurship de Beauce, c'est de se connaître comme entrepreneur afin qu'il y ait vraiment la, la, la clé. Pareil comme toi, en biogénique, on a gagné le prix de la start-up la plus innovante au Québec. On n'avait pas vendu un foutu test génétique encore. De créer du buzz autour d'un projet puis de rallier du monde. C'est ça qui vous allume. C'est ça, mais c'est un type d'entrepreneur. Puis il y a des entrepreneurs qui sont des excellents opérateurs aussi qui vont vraiment avoir une chaîne logistique incroyable. Puis pour, ultimement, euh, amener la business de peut-être au lieu de 0 à 5 millions, bien de 5 à 15 millions. Puis de connaître son spot puis d'accepter que moi, je ne serai pas un entrepreneur, je ne serai pas un gestionnaire qui va amener une business de 5 à 15 millions. Je suis 0 à 5 millions comme JD. C'est la clé. Puis c'est là de...
1: Jouer une game. Puis en
2: même temps, il y a, il y a différentes options. T'sais, avec Abitibenco, je me suis sorti moi-même de ma
1: compagnie. Tu t'es auto-congédié à un moment donné. Là. Exact. Je oui. me suis
2: auto-congédié. Puis c'est quand même dur parce que tu t'identifies. Tu, tu pars une compagnie pendant cinq ans. C'est à peu près euh, le temps que ça a pris avant que, que je m'auto-congédie. Tu mets tout ton temps, ton énergie là-dedans. Là, tu arrives à une certaine stabilité. J'ai un salaire, tout ça. Et tu es comme, hey, je m'auto-congédie. Moi-même, je reste propriétaire. Mais j'ai
3: plus de job. Tu viens avouer que tu es le pire employé. Exact, <rire> ben, ben,
2: mais tu avais fait ça
1: pourquoi au juste
2: juste qu'on parle? Parce qu'on était deux partenaires. Okay. Mais quand tu es deux partenaires propriétaires, puis euh, moi, mon superpower, c'était de bâtir la marque, le marketing, et d'aller euh, développer des nouveaux marchés. Mais ma charge salariale était plus grosse que ce que la compagnie pouvait se payer, finalement. Okay. Supporter, oui. Ouais. Donc ouais. là, au final, tu ben moi, si je reste... Il faut doubler notre chiffre d'affaires juste pour payer mon salaire. C'est ouais. une méchante charge sur tous les employés. Si je me sors, l'entreprise est plus viable, est plus saine. Fait que là, au final, il hey, faut que je prépare ma propre sortie. Il là. Là, fallait planifier d'avance pendant plusieurs semaines, plusieurs mois. De dire, OK, on va te congédier à partir de telle date. Fait que là, uh -huh. il faut que je me trouve une autre option. Puis c'est un peu malaisant tu, de te dire est-ce que je vais rester propriétaire, mais je vais travailler pour quelqu'un d'autre?
4: Vraiment, j'ai parti une nouvelle start-up parce que je ne voulais pas être pour quelqu'un
1: d'autre.
2: OK, OK.
4: Uh, Julie, uh, je sais que tu es très, très fier de la qualité des canaux de Habitat Co. Si un jour tu remarques que la qualité baisse dans l'entreprise, est-ce que tu vas revenir et prendre contrôle de nouveau? Excellente question. Juste au niveau de la qualité de l'image de marque, j'ai vu une stagnation.
2: T'sais, dernièrement, pis parce que j'ai pas le même euh, temps, le même focus que je peux mettre dessus. Puis ça me fait de quoi personnellement. Puis oui, je, me, je vais me réinvestir. Euh, pis on est déjà dans ce processus là. Par contre, je me suis associé avec Guillaume, copartenaire dans les deux compagnies, et on est extrêmement différents. Guillaume, c'est un opérateur, c'est un ingénieur de formation. Lui, il optimise et lui, il tripe à faire ça. J'ai confiance en lui. Puis après ça, je peux être consultant, je peux venir une fois de temps en temps, venir donner des conseils, être là. Mais euh, je, je trouvais ça extrêmement difficile, moi, de oui. complètement me sortir et de juste voir ça à distance. Je pense que je suis trop attaché.
1: Je vais vous poser une question, puis je vais faire une analogie qui est probablement bien, bien, bien boiteuse, là, mais euh, y a, y a, dans la vie, il y a des gars, puis il y a des filles qui sont pas capables de sacrer leur blonde, là. ne <rire> sont pas capables. C'est comme, tu sais, ils vont tout le temps. ils vont Je jouer, confirme, c'est boiteux, mais go bon. for it. <rire> non, mais, dans les entrepreneurs, c'est-tu sais, la même affaire? Il y en a-tu des entrepreneurs qui devraient peut-être parfois euh, se départir de leur entreprise et qui ne sont pas capables, pour X raisons, de le faire et qui, au bout du compte, le font peut-être trop tard,
3: ben, clairement, écoute, je vais juste prendre un exemple. Un des gros enjeux qu'on a au Québec actuellement avec les baby boomers, c'est la relève entrepreneuriale. Puis combien de fois je croise un gars qui dit « Ouais, j'essaie de convaincre mon père de juste prendre sa retraite puis d'aller jouer au golf puis de me laisser gérer la business parce que ça fait 10 ans que je suis dedans puis j'ai le titre de VP exécutif, mais mon père, il est encore omniprésent, puis là, ça déchire des familles. » J'ai des exemples que je pourrais nommer, mais peut-être par ouais. respect,
2: <rire> on va pas les nommer. Il hey, y en a qui ont, qui ont pas le choix aussi. Okay. Euh, je te donne un exemple, petit euh, Noah peut-être que, que, que tu le vis, mais quand tu as une entreprise qui est tellement reliée à ton individu, soit ton intellect, un soit peu plus, Noah, exact, ouais. ben à un donné, comment tu veux vendre ça? Euh, Est-ce que tu, tu dis Ben là, c'est aujourd'hui, c'est fini, euh, je peux pas la vendre? C'est extrêmement mm. difficile. Là, fait que je suis pas sûr que c'est juste une question de dire je de laisser ma blonde. Ouais. Des fois,
1: je peux juste pas. Okay. Noah, tu déjà pensé toi à. À te départir ou à, en tout cas, à préparer une sortie quelconque? T'as-tu pensé aux enfants? <rire> oh oui, les enfants.
4: Ah, mais je sais, euh, j'ai pas trop pensé, mais effectivement, si on a la chance de continuer avec Arche pendant les prochaines 20, 25 ans, éventuellement, je vais arriver à un point où je peux pas continuer. C'est une entreprise qui prend beaucoup d'énergie, je mets beaucoup dans les projets, mais c'est pour ça, euh, on a vraiment mis la réflexion que Arch, ça doit arrêter d'être moi. Et on a créé un modèle. On a, euh, Arch est plus un processus, une façon de faire. Et mon objectif dans les prochaines années, c'est de vraiment faire transférer cette connaissance à mon équipe, à tous les gens autour de moi. Alors, il peut répondre, je sais que Arch doit évoluer, euh, mais la question de ce vendre, euh, je ne suis pas prêt à répondre à ça aujourd'hui. Okay, OK,
1: OK. Quand on dit préparer sa sortie, est-ce que ça veut... Peut-être même aller jusqu'à dire choisir la personne qui va peut-être même acheter notre entreprise? Je
4: pense que oui. On parle souvent de trouver des investisseurs stratégiques, mais on ne pense pas toujours d'un exit stratégique. Et souvent, quand on monte une entreprise, on a une vision, on a une, vision, on a une volonté. Il y a quelque chose dans nous qu'on met dans cette entreprise. Et je pense que c'était un peu abordé pendant l'entrevue que... Quand quelqu'un d'autre achète ton entreprise, ils vont changer, ils vont réaménager, ils vont changer le, votre façon de travailler. Et c'est ça une des grandes réflexions en H&H, c'est si quelqu'un un jour nous offre une somme assez intéressante de l'argent, je veux s'assurer qu'il continue à utiliser notre philosophie et à vivre avec notre culture et de mettre ça de l'avant. Ce pas à n'importe qui, je veux vendre l'entreprise, je veux quelqu'un qui va continuer avec la mission d'Arche.
3: Mais dis-moi, Noah, est-ce que pour toi, tu t'as mentionné, si tu reçois une somme assez intéressante, fait que pour toi, est-ce que l'argent, c'est le facteur numéro un qui va déterminer si tu t'assois, si tu regardes une offre ou pas? Non, en fait, euh,
4: c'était jamais l'argent pour moi. C'est J'ai une, une mission en tête et il y a quelque chose que je veux accomplir avec Arche. Je ne sais pas si je vais réussir un jour, mais je suis prêt à aller jusqu'au fond d'être capable de le faire. Et un jour, si je suis plus capable de le faire, j'aimerais que quelqu'un prenne la relève et continue. Alors, je ne sais pas si c'est à laisser quelqu'un dans l'entreprise de prendre la relève pour moi ou de vendre l'entreprise, mais je veux que les valeurs d'arche et mes valeurs là-dedans, que quelqu'un qui l'achète reste fidèle à ça.
2: On parle beaucoup tu sais, des entreprises à valeur, puis je pense qu'on est un groupe d'entrepreneurs qui est beaucoup relié à ça. Mais il y a l'autre aspect aussi de planifier ton entreprise, tu te dis, je vais démarrer aujourd'hui et je vais la vendre à cette entreprise-là. Tu sais déjà d'avance. Je vais les dire...
3: déranger assez qu'ils n'auront pas le choix de me mais
2: c'est le plan d'affaires. Dès le départ, tu dis, je bats ça, je le vends. En fonction En de... fonction, c'est mais... que ça, le ah, plan d'affaires. Ouais. Je... Box a fait ça. Il y a beaucoup d'entreprises en tech qui font ah ouais. ça. Euh, nous, en ce moment, on est en train de faire un projet à l'interne. C'est exactement ça le but. Le but, c'est de bâtir un modèle d'affaires à l'intérieur qu'on va vendre à quelqu'un.
1: Et c'est ça le exit plan. Mais l'exit n'est pas complet de toute la compagnie. Mais tu mais, planifies. Mais donc, au moment de la création, tu es déjà en train de préparer ta sortie. Aussi, là. Je vais aller bouffer des.
3: des, des ben en même temps, Dollar Shave Club. Ils ont dit on va aller bouffer des parts de marché de Unilever. Puis, ils n'auront pas le choix de nous ignorer. Puis, ils ont vendu un milliard à Unilever. Carrément. Euh, ça a pris, je pense, cinq ou six ans. Euh, c'est un fonds de Montréalais qui avait fait leur Serie A, qui ont fait, mon Dieu, ça au cent fois leur investissement. Mais moi, j'ai une question pour toi, JD. Euh, quand tu es parti, justement, d'Abitibienco, c'est quoi la question qui te faisait le plus chier?
2: Dans quel sens? Moi, je te
3: donne un exemple. Le monde me pose en ce moment, mais qu'est-ce que tu vas faire après? Mon Dieu, que ça me fait chier, cette question-là, j'en ai aucune idée. Ben,
2: j'ai été chanceux parce que j'ai pas eu cette question-là, parce que j'ai parti B-side en même temps. Euh, qu'Abiti Benko. Fait que la transition a juste été, hey, comment tu fais toi, pour faire deux Abiti Benko puis b -side? Finalement, j'ai fait, ben, je suis pas capable.
1: Donc, je suis parti d'Abiti Benko et j'ai parti b -side. Mais c'est intéressant ce que tu dis aussi, Étienne, parce que donc, toi, tu dis, je suis parti mais j'en ai aucune idée de ce que j'allais faire après ou de ce que tu vas faire. Donc, dans le fond, tu t'es pas préparé psychologiquement ou quoi que ce soit là, à, à, à te départir de ton entreprise. Partout. Puis il y gens qui me disent surtout aujourd'hui, ah, maintenant que tu as vendu, tu vas prendre ta
3: retraite. Hey, guys, j'ai 30 ans, je suis pas un joueur de hockey, j'ai pas <rire> les genoux qui sont finis puis qu'il faut que j'aime me reposer, là, comme, je suis au prime, puis moi, j'ai hâte d'avoir 40 ans, puis dire, hey, j'ai 20 ans d'expérience derrière la cravate, puis là, je vais être un sniper rifle dans le milieu des affaires. Tu sais, je, je suis au début, là. Mais t'as vraiment...
1: pas réfléchi à rien là, de ça, toi, là? Pas à tout. Le regard des, des gens
2: a-tu changé? tu t'as vendu, là, est, tout est, est privé, on n'a pas les montants, on sait pas ta valeur, Undisclosed maintenant. disclosed amount. <rire> <rire> mais est-ce que le regard des gens a changé? t'es vendu, t'es riche, maintenant, là. Ah, ça change un peu ou pas du tout?
3: Ça, ça change dans la sollicitation. Tu sais, je reçois beaucoup plus de, de messages de « Hey, voudrais tu voudrais-tu investir? » Ce qui n'est pas mauvais parce que oui, en effet, tu sais, c'est des choses qui m'intéressent puis je regarde. Euh, d'être tu sais, Sur des comités aviseurs, d'être mentor, donc de, de rester impliqué. Je n'ai pas le choix pour rester sain d'esprit, euh, de, de rester connecté à l'entrepreneuriat. Il faut, je n'ai pas le choix. Mais c'est surtout, je te dirais, tu sais, il, y une, il y a un article qui avait été publié, je pense, dans Business Insider, qui disait « On est la moyenne des cinq personnes qu'on côtoie le plus dans notre semaine. » Euh, pour moi, c'est extrêmement important que ça change pas. Il faut, faut que je reste grounded.
1: Je veux conclure avec, avec Noah, parce que je te trouve extrêmement noble, mais je veux quand même que tu prennes cet engagement aujourd'hui. Tu, tu vas me faire cette promesse-là, toi, que si quelqu'un t'offre le double ou le triple de ce que vaut H, et que ça ne répondait pas à tes valeurs, tu dirais non?
4: Et avec ce que Arge vaut aujourd'hui, il n'y a aucun problème avec ça. C'est quoi ton chiffre? <rire> Tout le monde a un chiffre. J'ai un chiffre. Chameau, <rire> Je regarde ça pour moi.
1: <rire> merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Noah. Merci, Étienne. Merci, Jean-Daniel. Et ça a été, encore une fois, extrêmement agréable de vous recevoir. Mais merci, merci beaucoup. beaucoup. Joyeux Noël. Oh,
0: oh, oh. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec les dérangeants, les dérangeants